0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Aí você já julga... Não você vou já criar primeiro que... de ninguém, né, Cacá? Você <risos> já julga o primeiro que você vê, talvez seja o primeiro do elevador.
1: Só que o um outro é tão ser humano quanto eu.
2: É, a gente tem muito mais possibilidade de crescer quando a gente dá a
0: oportunidade de conhecer as pessoas que estão à nossa volta. A gente não consegue amar as pessoas sem ter uma experiência com elas. Hoje nós vamos falar sobre preconceito e racismo. Acho que mais sobre preconceito. É comigo hoje aqui está a Hélida e a Karine e a gente vai poder falar um pouquinho aí sobre esse esse assunto. Olá para vocês, tudo bem? Oi é, tudo bem. Então, tá Oi bom.
1: pessoal, tudo bom. É muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto, né? Que tanto tem se falado e que na verdade eu acho que é um assunto que se guardou muito para falar. Eu acho que as pessoas se guardaram muito para falar durante muito tempo. Mas agora ele tem sido aberto aí, e principalmente por causa das redes sociais, né? A gente começa a ver um pouco mais esse assunto na mídia. Então é legal a gente falar sobre isso, né?
0: É, eu acho que esse, esse assunto ele repercutiu tanto quanto a pandemia que nós estamos atravessando aí. Porque pela repercussão da morte que ocorreu lá nos Estados Unidos e tal, é, a gente faz um paralelo com a, com a epidemia foi um assunto global. Então, é, as pessoas estão comentando tanto que isso é, dá uma abrangência tão grande que o mundo inteiro falou sobre racismo, o mundo inteiro falou sobre preconceito. Então, parece que agora, quando é, acende uma faísca, o mundo pega fogo.
1: Exatamente. E, assim, é interessante é, que muitas celebridades... É, que tem visibilidade elas começaram a se posicionar e quando elas se posicionam você tem uma massa de ou seguidores é, que vão atrás e são influenciadas por elas e você falou de faísca né então a gente teve o caso do George Floyd lá em Minneapolis aí você tem João Pedro que é aqui no Brasil sim e aí você tem uma outra um outro uma outra criança no Recife é, também todas negras ou é, pretas, enfim. E aí você começa a ver que vai tomando uma. vai um, 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 ficando maior assim, a discussão é, sobre essas questões, principalmente as questões raciais. E aí envolve também desigualdade, enfim. É, tem bastante. o movimento está bem grande, né?
0: Então, e o que parece, é, nessa questão de. Ah, de qualquer assunto, assim, acho que política também está bem alta aí no que a gente está tá vivendo, é... mas o, o ponto é o preconceito. Pô, acho que a gente nasce preconceituoso, né? Às vezes ali nos primeiros anos de vida, ali com os coleguinhas ali, a gente já tem um preconceito, né? A gente não, a gente não consegue se misturar com todo mundo, na verdade.
2: Eu, eu, eu não sei, eu fico um pouco em dúvida. É lógico que a gente já, já tem aí uma predisposição para, para o mal, mas eu acho que a gente é ensinado a ser preconceituoso. É, porque a criança ali, quando ela é pequenininha, está brincando, ela se entrosa muito fácil, ela se mistura muito fácil com as crianças, né? Mas aí ela chega em casa, ela escuta os pais falando às vezes... Nossa, aquele fulano e aí dá alguma conotação, dá algum nome, algum apelido, eu, eu acredito que a, que a criança seja ensinada a ser
1: preconceituosa. E mais e mais na escola, eu pensando sobre isso assim na escola, a gente começa a, a estudar história, a história do Brasil, a história das civilizações. E aí a gente aprende que existiram escravos, existiram é, é, pessoas que, que foram... É, é, muita servidão, enfim. Aí você começa a analisar o perfil desse, dessas pessoas e aí você começa a aprender... Hum, então esse tipo de pessoas que têm esse tipo de cor... É, elas sempre foram escravas E aí tem a questão de A gente aprende muito sobre a questão de hierarquia Aí você, você começa a diminuir o outro Achando que você é superior Enfim, a gente vai aprendendo Ao longo da vida Às vezes A gente fica até pensando né Se na escola o certo é ensinar dessa forma Hoje em dia eu não sei mais porque Faz tempo que eu saí do, do ensino médio do, da, do colégio Enfim, não sei como que As, as pessoas aprendem mas eu acho que a forma como a gente aprende, ou como eu aprendi, no caso, ele começa a me mostrar as igualdades, mas não uh, como tratar o outro de forma igual. Não sei, é um ponto de vista só.
0: É, eu acho que a cultura, a cultura que a gente vive é nos, é nos rotula muito, na verdade, né? É, pelo, pelo lugar que a gente mora pela roupa que a gente veste pela forma que a gente fala pela religião que a gente segue então, são vários aspectos né? então, tem algumas características que você cresce com isso tudo bem, é, talvez a gente não nasça até concordo com o que a Karine falou talvez a gente não nasça mas a gente tem um a, a gente acaba crescendo sobre um alicerce né? e isso é, é, deixa legado para a gente ser o que a gente é hoje é, coisas positivas ou negativas que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida através dos nossos pais ou de influência de pessoas esse seria o, o cerne assim para a gente é, poder compreender até um pouco dessa dessa indiferença que a gente tem com as pessoas
1: a gente vive também num, num, numa cultura em que a desigualdade social ela é enorme ela é gritante assim isso também faz muita diferença porque é, é nesse momento que a gente que a gente pode olhar é, as questões o outro como sendo desigual então justamente por isso porque tem uma parcela da sociedade que ela tem uma carência ela tem uma carência de ser atendida de uma maneira diferente é, isso é natural e aí falando sobre sobre é, racismo enfim ou é, de cor, enfim, a gente tem as cotas, por exemplo, né? A gente tem as cotas nas universidades públicas, onde uma parcela da nossa população ela é atendida. Uhum. Mas por quê? Porque hoje a gente tem uma, essa parte da sociedade que ela tem uma carência. E aí a gente tem que entrar com a justiça social, onde a gente tem que dar, é, não dar privilégio, mas a gente tem que dar acesso a todos, e criar uma certa igualdade, enfim. Não mas sei aí se vocês eu entenderei meu pensamento, mas Não, eu, eu entendi e concordo,
2: mas aí eu fico em dúvida, por exemplo, com relação às cotas. É... eu acho que ela tinha que ser mais abrangente. Eu acho que quando você coloca eu, eu abri cota para um determinado grupo de pessoas pela cor da pessoa, eu acho que o racismo se propaga, porque, por exemplo, se uma pessoa eu estudei, eu me esforcei, e fui lá e, de repente, uma pessoa, por causa da cor da pele dela, conseguiu uma vaga que eu teria condições de, de, de conseguir. Eu acho que isso tinha que ser, na minha opinião, né tinha que ser dividido diferente. Uma, uma cota para pobres, no geral. Para pessoas que são que têm uma necessidade diferente. E não tem essa carência de educação. Exatamente. Uhum. Porque existem pessoas de diversos grupos aí, não somente de cor, que tem uma necessidade, que tem uma carência, né? Eu acho que quando eu, eu classifico, assim, por subgrupos, eu acabo influenciando mais o racismo, eu acabo aumentando e criando um, um
1: problema maior, às vezes. E aí tem gente que escreve que é, é negro, né? E a pessoa não é, na verdade. Não é, é. Mas ela usa disso para poder ganhar
0: alguma coisa. É, na verdade, isso é uma, é uma segregação, porque é... Se nós somos todos iguais, não tinha que ter essa, essa, essa separação por conta da cor, na verdade. E não só por causa da cor, mas hoje pessoas sofrem preconceitos é, por diversas é, situações, por diversas características que as pessoas têm. Tem preconceito para a pessoa que é magra, que é gorda, é, para a pessoa que fala bem, para a pessoa que não fala bem, pela iletrada. É, por
1: deficiente.
0: O preconceito por uma religião. É, afro tem é, é, assim essa desigualdade social hoje é, não digo no Brasil mas digo mundo ela é assim sabe é, ela segrega muitas pessoas então por exemplo a questão das cotas é um problema é, essa essa explosão que deu aí com a morte do do George Floyd é, para você ver como é, como a sociedade se comporta é né? tipo a raiva que a sociedade tem contra Contra é, as indiferenças, na verdade. É, porque eu acho que nem deveria existir a palavra racismo. Eu acho que a palavra indiferença ela engloba tudo, na verdade. Porque indiferença a gente tem de tudo quanto é tipo. Entendeu? Eu sou indiferente até no, no meu condomínio, na minha igreja, é, no meu ambiente de trabalho, eu sou indiferente com as pessoas. Por quê? Pelo modo comportamental das pessoas, pela forma que as pessoas... É, é, falam, fazem, enfim
1: é, Falta falta muito empatia, né é a empatia pelo outro essa preocupação em querer o bem do outro é, em, em querer que ele seja tão bem sucedido bem sucedido quanto a gente e até a questão de nem, não só isso, né a gente acaba nem tratando, a indiferença ela assim, é, ela, não, é aquela coisa morna, né, nenhuma coisa nem outra você meio que ignora. Você finge que não é com você. Finge que não tá, finge que está tudo bem. E a indiferença ela é pior do que qualquer coisa. Porque é a, é a, é a mornidão do ser humano. Principalmente nos, nos tempos que a gente vive. É, a gente sabe que isso é, é bíblico, né? É a igreja morna. E a igreja morna, eu acredito que é em todos os sentidos. E nesse também. De você não conseguir enxergar o outro de você não conseguir enxergar o outro como sendo igual a você. É, lembrando que, sim tem um texto lá de Gálatas, é, Gálatas 3, 28, que fala é, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem fêmea, porque todos nós, ou todos vós, sois um em Cristo. A gente veio de uma mesma descendência. Então, todos nós somos iguais perante, perante Deus. E aí... É, se a gente é indiferente, a gente não está não tá tendo participação, a gente não está sendo um discípulo, né? a gente está tendo participação aí no reino, a gente não entendeu ainda para que, que a gente veio para esse mundo.
0: Exatamente, agora seu modelo, seu modelo baseado nesse, nesse comentário que você fez, é... como é que a gente consegue mudar esse cenário? Que assim, mas aí não é mudar o mundo, né? Eu vejo um monte de grupo progressista aí dizendo não, é desigualdade tem que ser, a gente tem que ir para frente, não, eu, eu, eu apoio o progressismo porque eu quero um, um mundo diferente. Como é que a gente pode mudar esse cenário para uma forma pessoal?
1: É interessante isso aí que você falou. Porque hoje o que a gente enxerga no, no, no nosso contexto é uma polarização ideológica. Então, assim, você tem um monte de pessoas que têm a sua ideologia, na verdade, grupos que têm a sua ideologia. E aí o que acontece? Há uma polarização dessa, é, ideológica, que cada um se apresenta a sua, própria, é, a sua própria visão de mundo, seu, seu próprio conceito, suas, suas próprias ideias, e a, um não enxerga o outro, um não, 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 não conhece o outro, sabe? Não se aproxima do outro. Então você tem um monte de gente com as suas ideologias, grupos, vários grupinhos com as suas ideologias, mas nenhum se aproxima do outro, criando essa empatia que é tão necessária para gerar conversa, para você entender quem é o outro, como ele é, o que, que ele pensa, o que, que ele sente falta, qual a necessidade dele, quais são as dores dele, porque assim. É, tem essa frase assim: não é meu lugar de fala. Tem situações que realmente não são meu lugar de fala, mas eu preciso conhecer o outro para poder entender o um lado do outro e para criar essa igualdade, para conseguir me relacionar com o outro. É, isso é muito importante. A gente tem que se conhecer, tipo, se, se juntar, mas isso é muito difícil. É muito difícil porque o ser humano ele é orgulhoso, ele é egoísta a gente nasce com essa tendência pro mal, e se a gente não lutar contra isso, na verdade é uma luta que não é não, não tem como ser tipo, sozinho, individualmente é, sem o apoio de Cristo é, não vai entendeu porque a gente nasce predestinado para o mal para não, não querer pensar no outro para querer pensar na gente mesmo. Então isso é uma coisa para a gente pensar bastante.
2: É, é curioso quando a gente fala né? não é o nosso lugar de fala porque é, a gente não tem empatia nenhuma em algum momento na vida, seja por qual razão for a gente sofre algum algum preconceito, seja na maneira de se posicionar, seja po, talvez isso não te machuque. Mas é fácil você se colocar no lugar do outro, mesmo que aquela dor não seja exatamente a que você sentiu, né? E é curioso, por outro lado também, como a gente vê esses movimentos se levantando e falando em paz e falando em amor, mas usando a guerra para reivindicar o amor. Sim. É verdade. Eu acho assim, totalmente... É, gente, como que, como que pode você falar em amor guerreando? Defender o amor e ofendendo as pessoas e, e saqueando lojas, botando fogo, é muito desconexo assim.
0: Incoerente, é. né? Total. Incoerente. Então, porque quer fazer em grupo, entendeu? Ai, ninguém quer fazer nada, ninguém quer construir o mundo individualmente, entendeu? É. Então, vamos lá, vamos no oba-oba lá fazer tudo junto. Tem uma, nessa questão de, de, de proximidade e tal, que, que a Elda falou, é, tem uma palavrinha muito maldosa chamada julgamento. Então, a gente julga. A gente nem, nem tem aquele time de pensar assim, hoje, hoje eu vou sair de casa e não vou julgar ninguém. Aí você já julga. Não você vou já criar ranço que...
1: de ninguém, né, Cacá?
0: Você já julga o primeiro que você vê. Talvez seja o primeiro do elevador. É. Você foi, putz, o cara tá sem máscara.
2: Essa é a da moda agora, né?
1: Pois Não está é. se preocupando então, com o outro, o que vai tá acontecer
0: Exatamente. Então, a gente. Aí, oh, Karina, acho que aí já, a gente já nasceu é, programado para isso. A gente é um hum. ser humano julgador. É verdade. Eu acho que a gente nasceu julgador mesmo. Então, é. a gente está todo tempo julgando, entendeu? A gente olha uma pessoa, a gente julga. Então, é, para a gente quebrar essa questão do preconceito, a primeira, acho que a primeira a primeira palavra que a gente tem que tirar do nosso dicionário é o julgamento. Quando você deixa de julgar as pessoas, o primeiro o primeiro passo ali, ó, tenta conhecer primeiro, né?
1: Tem uma fala é, do pastor Aleixo é, que é um amigo meu, e eu gosto muito é, das falas dele, ele é historiador também, mas no contexto religioso, ele tem uma fala que eu gostei muito, que ele fala assim que o Falando um pouco, voltando um pouquinho lá para o tema de, de preconceito e racismo, né? E eu acho que isso aplica para outras situações, eu acho para o preconceito no geral. O racismo é o complexo de superioridade no sentido que um se considera mais ser humano do que o outro. Eu achei assim, a gente está negando a humanidade da outra pessoa. E aí, isso é no contexto de preconceito, de julgamento, você tá se julgando superior. Quem é que lá atrás se sentiu superior, ele, ele, ele queria ser mais do que todos, né? Foi Lúcifer, Esse, essa é a narrativa de Lúcifer, ele queria ser superior. E como a gente nasce já com a, a tendência para o mal, a gente já, já nasce com a natureza pecaminosa, é... Acaba que a gente tem todos esses complexos, esse complexo de superioridade, de se, de se valer de, de, de status para se, se mostrar superior, se valer de cor, para se mostrar superior ao outro. Só que o outro é tão ser humano quanto eu. Assim, se a gente veio de uma mesma raiz, é, nós to todos deveríamos ser iguais. É, então, é algo para a gente pensar. Porque no contexto de religião também acontece muito isso. Eu não sei se vocês já é, tiver, teve alguém que comentou com vocês, mas eu já tive várias pessoas que comentaram assim: ah, você é Adventista, os Adventistas eles acham que eles são, né? Muito, são, são os, os, os salvos, né? É, eles são. É, só existe, é como se só existisse gente no mundo de bom, né? O
0: é o povo, o povo é da Bíblia, né?
1: É o povo da Bíblia, enfim, tem que olhar para ver se a gente realmente está sendo quem a gente está sendo para o outro, né? Qual é o testemunho que eu estou dando? A pessoa está olhando para mim e eu tô, assim, eu estou mostrando que eu sou superior à outra pessoa, mas não, a gente tem que ser o A gente tem que se mostrar empático e igual nesse sentido. Eu sei que é muito bonito falar na teoria, eu sei que a prática é muito mais difícil, mas a Sim. gente tem que desenvolver esse, esse pensamento, tipo, pensar mais sobre isso e e tentar transformar isso
0: em ação também. É, nesse contexto, é, mais um contexto assim, que a gente, em comum, tem, que é o religioso, é, quanto preconceito a gente tem ali? Pô, e é difícil é, você não julgar, você está respeitando. Sim. entendeu? Pode ser a religião que for. Eu tinha muito preconceito, eu tinha muito preconceito com religião afro. Porque, ah, eu fui educado assim, ó, aquela religião ali é perigosa e tal, eles acreditam. Em... Enfim, eu fui numa, numa palestra e tinha representante de, de várias religiões. Tinha cristão, tinha é, da, da religião afro e tal, que é o candomblé, né? Mas assim, aí no contexto dessa conversa, pô, aí você chega assim te toca assim, você fala, putz, meu, é, é, nós, nós somos todos iguais. Não tem, assim, uma... É, respeita a religião do, dele, né? Ou respeita a crença dele, entendeu? Isso é, isso é fundamental para a sua vida pessoal, na verdade, né? E
1: se você quer fazer a diferença na vida dessa outra pessoa, que tem uma religião completamente diferente de você, é, além do respeito, dá para gente encontrar, às vezes... É filosofias semelhantes, filosofias de vida semelhantes, assim, e você ter como como conversar, ter troca de ideias, é, por exemplo, eu fui vegetariana por muito tempo, e por causa disso, eu me aproximei de muitas pessoas tipo, diferentes, assim, totalmente diferentes de mim, que, que tem outra religião, mas tem uma mesma filosofia de vida, de, de, em relação à saúde, por exemplo, Cara, isso é muito legal, porque você consegue ter uma troca de experiências e a gente nunca sabe é, o resultado da, do, daquilo que a gente está fazendo pelo outro, né? A gente não sabe é, a diferença que a gente está fazendo na vida do outro. Pode ser que a gente é, um dia tenha esse retorno ou nunca saberemos. Enfim, é, a gente precisa encontrar os caminhos para essas conexões fazerem sentido você se aproximar com todo amor e, e, é, em relação ao outro. Respeito ela é uma palavra muito importante no nosso vocabulário, né? Porque a gente tem que enxergar o outro como objeto de respeito daquilo que eu também reivindico. Se eu reivindico uma coisa para mim, eu também, o, o ideal é que eu também, se a pessoa tem uma necessidade, ela precisa e precisa ser reivindicada alguma, alguma situação na vida dela, tipo, pode ser religião, por exemplo. A gente é sou Adventista no sétimo dia, guardo o sábado, e eu reivindico, em algumas situações tem que reivindicar que eu não posso fazer uma prova no sábado, ou que eu não posso participar de alguma coisa no sábado. O outro tem uma religião que também tem as suas peculiaridades e precisa também reivindicar alguma coisa em relação à religião. Por que que eu não posso também auxiliar essa pessoa nessa dificuldade dela, reivindicar também esse respeito? Todos merecemos respeito. É, independente de religião, de cor, de etnia, de classe social, é, independe de tudo isso.
2: É, eu acho que a gente é sempre muito superficial nas nossas relações. É, a gente não costuma olhar para o outro nunca, né? A gente está na rua, a gente vai pegar um ônibus, a gente está lá no nosso mundinho e tal, a gente não costuma olhar para as pessoas. E, e olhar, quando eu falo olhar, é, é ver além, além daquele, daquela pessoa ali que está passando, é... É, e a gente perde muito por isso, e eu sou testemunha viva disso, de quantas oportunidades eu perdi, assim, de, por julgar alguém, e depois lá na frente que eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa, que eu dei a oportunidade da pessoa me mostrar quem ela realmente era, eu vi que, putz, quanto tempo eu perdi julgando essa pessoa, quanto tempo eu perdi em, 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 em compartilhar a vida, os momentos com essa pessoa. Então, eu acho que a gente precisa... O respeito é fundamental. E, e, e a empatia, se... olhar além. É, enxergar aquela pessoa como um ser humano, realmente. Porque a gente precisa uns dos outros sempre. A gente não vai conseguir nada sozinho. Então, é, a gente tem muito mais possibilidade de crescer quando a gente dá a oportunidade de conhecer as pessoas que estão à nossa volta.
0: pois às vezes é tão fácil... Pô, dá um oi, né, dá um oi, fala um bom dia, despretencioso, entendeu? Chama, talvez, é, talvez a pessoa nem te conheça e você chamar ela pelo nome, é totalmente diferente. Sim. Quando você tem essa relação de, de você se aproximar, na verdade, e, e com essa com essa onda de tecnologia e tal, tanta tanta coisa assim, evoluindo de forma assim, muito rápida. É, o homem se tornou muito individual é, as relações humanas elas elas mudaram né Não é que elas mudaram elas se, elas se transformaram hoje se você não 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 dá um primeiro não dá um primeiro passo para tomar a atitude de é, se envolver com as pessoas ou seja esse interesse faz parte do ser humano entendeu ninguém vive ninguém vive numa ilha na verdade né
1: Exatamente. então
0: é, essa essa é o é a quebra do, do, do preconceito quando eu tenho um preconceito é porque eu já julguei né na verdade eu já julguei Você já criou
1: o pré né o pré julgamento Sim, exatamente né? é bem isso eu um dia desse eu estava eu cheguei eu moro em Catuí né mas venho para São Paulo sempre tomando todos os cuidados possíveis nessa quarentena mas aí eu estava no elevador e, e aí, o elevador é, funciona também para levar a encomenda das pessoas, né? Aí eu entrei assim, tinha uma caixa, falei que estranho. Mas eu vi que tinha um botão ligado, aí ele parou no andar. Aí a pessoa foi lá, chegou, aí, aí olhou para mim e falou assim: Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a sua quarentena? A gente tava no elevador, precisava subir e tal, mas ela parou pra se preocupar, assim, e dar um oi, oh", cumprimentar, saber como é que tava e tal. E, assim, é... é... Pode ser que para algumas pessoas seja mais difícil. Às vezes as pessoas se escondem e falam assim, não, é que eu sou tímido e tal. Mas até na timidez a gente pode dar um passo, não precisa ser um passo enorme. Começa com um passo, sabe? E, e aí você vai quebrando, porque a gente realmente precisa sair da teoria e partir a prática. Enquanto a gente se manter na teoria, não vai a gente não, não vai mudar. O mundo não vai mudar. E, na verdade, a gente tem que... É, é, é um passo de cada vez, sabe? Eu tentando fazer minha parte, o outro tentando a minha parte, e a gente tentando fazer a nossa parte. E, e aí a gente fazer a nossa parte, isso é uma corrente do bem para as outras pessoas também entenderem que elas também podem fazer a parte delas.
0: É, esse negócio da teoria, olha só que que exemplo assim bem prático no, no contexto religioso. Quando as pessoas estavam tentando guardar a lei, é, Jesus chegou e falou, ó, oh, tá tudo errado. Aí ele vem e... e, e diz, aí Marcos descreve aqui, desculpa, Marcos não, João, 13, 34, e aí diz assim, ó, um novo mandamento, eu, eu, eu vou dar um novo mandamento para vocês, ó, não precisa guardar do um ao 10, não, entre aspas, não precisa guardar do um ao 10. Eu vou dar um novo aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ame, ame uns aos outros como eu amei, e vocês devem amar, devem, devem amar uns aos outros. Quando todo mundo souber que vocês são meus discípulos, é porque vocês realmente estão amando uns aos outros. Então, é isso é a teoria. A teoria, vá, ah, beleza. Eu guardo os dez mandamentos aqui, ó. O decálogo aqui está impecável, mas não tem prática. Não tem, isso é a teoria. É. Aí, Jesus veio para quebrar esse... Aí, ó, Jesus veio para quebrar o paradigma do preconceito, do julgamento, é, da, dessa segregação, e veio falar assim, ó, agora eu vou, vou facilitar a vida de vocês, seres humanos. Ame! É, tipo assim, é uma mini conexão com outro ser humano. É, é isso que eu quero que você faça. Que seja um oi, um abraço, Dessa forma você vai estar amando. Quando
2: você ama, as coisas acontecem, né? Quando você ama, você respeita. Quando você ama, você obedece. Você é fiel. Você, enfim. O, o amor é realmente
1: a, a porta de tudo aí. Ela é a porta de tudo e ela é o fruto do Espírito. Então, assim, quando, quando Jesus fala para os discípulos que as pessoas iam saber que, é, que eles eram discípulos de Jesus quando eles amassem, né? também tem a relação com o, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele gera atitudes positivas. Ele gera amor, gera bondade, gera paciência com o outro. Enfim, as pessoas vão descobrir, vão entender que a gente é discípulo de Cristo. E que a gente ama, né? Porque a gente ama com atitudes, né? O amor é uma escolha, o amor é uma atitude. O amor é tudo isso. as pessoas E, e quando você ama... É perceptível que você ama. As pessoas conseguem enxergar que você ama.
0: A história teórica do amor é uma experiência bem contada. Essa é a, é a teoria do amor. É uma experiência bem contada. Então, a gente não consegue amar as pessoas sem ter uma experiência com elas. Que seja com a minha família, que seja na minha igreja. Então, é, é, se eu tenho é, é, questões teóricas sobre o amor, é sobre uma experiência minha bem contada. Acho que é isso que é o é, é a essência do... do, do eu, eu posso falar do ser humano. Eu posso falar do ser humano. que o ser humano, ele não nasceu religioso. O ser humano nasceu ser humano criado por Deus. É. Então, quando a gente, a gente começa a entender essas questões para a nossa vida, e a gente começa a entender principalmente o modelo de Jesus, pô, a gente quebra tudo. Jesus falou aqui, ó tô te dando um mandamento novo. Pô. Sim. É bem mais fácil, você não precisa ficar fazendo ali, sabe, querendo é, é, dizer que você cumpre de A a Z, sendo que eu estou te dando uma possibilidade aqui tão fácil. Ó, faz uma conexão aqui com o seu próximo.
1: Então, assim, se, é, se a intolerância é o, é o mais perigoso estágio da convivência humana, a gente tem que ir... É, 180 graus, né? a virada é 180 graus, é ir contra isso tudo, a gente precisa se aproximar das pessoas.
0: É, a gente só consegue fazer isso é, de um para um. É, é um, é uma opinião minha, a gente só consegue fazer isso de um para um, a gente não consegue fazer isso coletivamente, fazer isso coletivamente é, é, é o que a Karine citou no início, entendeu? É guerra, é guerra. Porque um toma a partida e todos fazem. É, isso na política a gente chama de massa de manobra. Eu nem sei o que eu estou defendendo, mas eu tô ali. É
1: mais ou menos como quando Cristo foi crucificado, né? Muita gente foi na onda. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que estava fazendo. Só queria começar a gritar, achou legal e falou, vamos, crucificam, crucificam. É, foi exatamente, exatamente. isso. E o que Jesus ensina, que é exatamente o que você falou, é meio que de um para um, a metade dele foi, ele escolheu doze discípulos. E, e desses doze discípulos, ele ainda tinha os mais próximos dele, que conheciam a intimidade dele, e ele ensinou essas pessoas. E essas pessoas também tinham seus discípulos, que tinham seus discípulos, e aí você vai no crescente, conseguindo educar, conseguindo passar de, de forma... É, mas é, é, não de forma coletiva, mas você consegue passar melhor a ideia e como deve ser feito de forma efetiva, né, no caso. Então assim é, é realmente de um para um, é, é grupos menores, é, às vezes três, dois, não sei, mas desse grupo vai indo para outro, que para outro e assim a gente vai numa crescente.
0: É, eu acho que isso isso gera também influência, né, influência positiva. Então, é, agora, eu, eu, só para a gente começar a finalizar aqui também, é, qual a lição, qual uma lição para a vida diária que a gente pode tirar disso tudo que a gente falou de, de, de preconceito e tal, é, julgamento, é, como, é, como a gente agir na, 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 nossa, na nossa vida diária para que, que essa distância ela, se, ela fique mais curta, na verdade, entendeu? E curtar essa distância para a gente se aproximar das pessoas?
2: Eu acho que, que é entender isso, né? Que a gente precisa uns dos outros, que, que todo mundo tem algo de bom. Todo mundo tem alguma coisa de bom para se aproveitar, para te ensinar. E você tem que dar uma chance para as pessoas, né? E eu acho que a gente tem que se desafiar todos os dias, porque isso não é fácil. Nós não somos culturalmente ensinados dessa forma. É, embora o brasileiro seja muito ali festivo e, e, e receptivo, a gente é com os nossos, né com, com a, aquele que foge da nossa panela, normalmente a gente não é assim tão receptivo. Então a gente tem que dar o primeiro passo e se desafiar pelo menos um oi, como a Elida comentou. É a gente não não sabe as dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia e às vezes a gente julga sem entender a história daquela pessoa, né? Então a gente tem que que tentar ali se conectar
1: sempre com com o outro. E eu Legal. Eu resumi, eu vou voltar no, no Gálatas no capítulo de Gálatas, versículo 28, bem no finalzinho, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se a gente entender se a gente buscar, eu acho que, para mim, o relacionamento com Cristo tem que ser diário. Quando a gente entender que a gente é um em Cristo, é, que nós todos somos iguais perante Cristo...
0: É, acho que a gente tem que começar a, a tomar essas atitudes, pensar, não tomar as atitudes, mas começar a pensar, é começar a pensar, pelo menos, entendeu? Nessas, nessas questões, assim, de, de amar as pessoas, se aproximar delas, entendeu? Tratar elas com respeito. Isso eu, tenho, isso eu tenho trabalhado comigo mesmo, mas parar de viver de afinidades, entendeu? É, viver em função é, das pessoas que eu, só das pessoas que eu admiro, mas dar oportunidades para as pessoas que eu também não conheço e tal, acho que isso, ah, ninguém é perfeito, né? Todo mundo Sim. dizer, dizer para vocês que, que a gente gosta de todo mundo, a gente não gosta de todo mundo, pô a gente é Sim. ser humano, uhum mas é, procurar viver a cada dia melhor do que o Olha, outro.
1: Olha, né? assim, eu sou um grupo que me deu oportunidade aqui, Kaká me deu oportunidade também, né? <risos> então assim, é assim. assim. É. É, é, exatamente,
2: já, já somos um grupo aqui para ir é, fomentando aí o da propriedade, uhum. né? É.
0: Pois é, já é, uma boa, já é uma boa experiência da teoria do amor. Exato. Legal, gente, eu acho que deu para a gente falar um pouco aqui, conversar um pouquinho sobre esse assunto que repercutiu bastante aí, né, mundialmente, assim como a, como a pandemia que nós estamos atravessando. E, e a gente, eu acho que a cada dia poder exercitar isso, toda essa dinâmica que a gente conversou aqui, e a gente colocar principalmente na, na prática, né? É bom, né?
2: É, fundamental.
0: Exatamente. Então, agradeço a participação de vocês. E até você que fico, ficou conosco aí, ouvindo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente se espera no próximo podcast. Obrigado, Karine. Obrigado, Elida. Obrigada. E a gente se encontra na próxima. E fica o
2: desafio para o pessoal aí se desafiar também a, a dar o primeiro passo, né?
0: Exatamente